0: Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 2 december. Det är Arla morgon på VMs är det trettonde dag vi går in i. Ja, Men det är väl banne mig det. I kväll så spelas de fyra sista gruppspelsmatcherna. Det handlar om Brasilien mot Kamerun. Det är Serbien mot Schweiz. Det är Sydkorea mot Portugal. Och det är VM-klassiken får man väl ändå kalla den. 12 år senare ganas chans till revansch mot Uruguay. Vi har ett avgörande i grupp E bakom oss. Det avgjordes i natt, i alla fall katarisk tid. Jag har inte sovit speciellt många timmar, men eftersom vi vill komma ut med den här episoden innan det drar igång ikväll och göra allt för våra lyssnare så är vi uppe och studsar tidigt här. Jag är, som ni alla vet, i Doa, Wilbur Jose är snuslös i Finland.
1: <laughs> ja, men alltså det är ju fan eh, otroligt alltså. att man ligger här utan snus i Finland... <laughs> Tom på känslor, höll jag på
0: att säga. Det är ju såklart inte. Jag är full av känslor. Visst läste jag dig rätt på Twitter här för två, tre dagar sedan när du meddelade att du hade åkt till Finland utan snus. så Att det nog var ett misstag. Att det här kommer leda till att Thomas kommer känna lite lätt på att återigen sluta snusa.
1: Absolut. Alltså varje timme man får utan snus. För snus funkar ju så. En jävla drog alltså. Men varje timme man får utan snus, då blir man ju stolt. Lite som man har gjort ett träningspass när man inte har tränat på väldigt länge. Eh, och så känner man sig lite stolt efter. Efter en timme utan snus då börjar man ju känna den där stolthet. fan. Har jag någonting på gång här? Är jag på väg eller? <laughs> va? <laughs> ja. Men eh, sen ser man en förälder. Jag är ju på fotbollskupp. Jag är ju på flickkupp här i, i Finland va. Så det finns ju föräldrar va. Ser man en förälder som tar upp en liten ettan-dosa, då är man där och fingrar och så är man tillbaka. Och så inser man att det där kommer inte att hända.
0: Jag drar ju mig snabbt till minnes här till sommaren 2015 när jag följde med familjen Wilbacher och semestrade i Bibione i norra Italien. Och du då också hade glömt snuset och bestämde dig för att sluta snusa. Just. det, Hej, alltså det, det det var, var... bra!
1: På, på <laughs> familjesemestern i Bibione. <laughs> det, var, det var direkt. Du det var, det var tur skakande. att David Dalin var med och kunde ta hand om familjen så att säga. Så kunde jag uh, vara ett sykfall för mig själv.
0: <laughs> ja, nej, men alltså du hade ju. Uh, det, det, det kändes uh, två dagar in i resan att Thomas kommer inte bara komma hem snusfri, han kommer också komma hem familjefri.
1: Ja men alltså, det, det är ett jävla helvete alltså. Hjälp mig kände jag som att jag skulle säga nu, men det skulle jag inte göra. Eh, hur som helst så har det löst sig. Så det är bra. Däremot, vet du, vet du vilken stark känsla jag ligger med här på morgonen? Nej. Hit tog jag aldrig mer tillbaka. Jaha, ja nej. Finland har fan ingenting. Finland har fan ingenting. Förutom en sak, alltså folket i, i jävla, liksom. Fin, alltså Finnare i jävla lojala. Har de det? Ödmjuka, troligt. <laughs> nu försöker jag bara för. Varför jag satt och surrade vid tre finnar i, hotell, i hotellbaren igår? Då kände jag att nu, nu, ska jag vara, nu ska jag vara schysst mot finnarna. Nej, jag tar tillbaka det. finnarna har heller ingenting. Vet
0: du vilka, vet du vilka som har något? Katarierna?
1: Katariterna? Nej, nej
0: jag, jag, kan inte, jag kan faktiskt inte, jag kan inte ge det till Katarierna Japanerna har någonting.
1: Japanerna har någonting. Det kan jag säga.
0: Ja, Japanerna har i alla fall någonting att fira. Men det jag skulle säga, det jag liksom la upp det eh, som, det var att eh, tutorlyssnarna har någonting. Fan vad ödmjuk man blir när det bara väljer in så kallade Spotify-wrapped. bilder på hur ni har spenderat era år tillsammans med oss och hur mycket ni har lyssnat på våra avsnitt. Man blir blir jävligt glad och ödmjuk och återigen precis som för ett år sedan och för två år sedan och tre år sedan vid den här tidpunkten. Väldigt väldigt lycklig och varm i hjärtat när man ser hur många av er som, som, som är med oss. Får jag fråga?
1: Är det lika många... Då, positiva röster kring eh, ditt arbete med Qatar-VM. Som det är med Toto.
0: Det är väl något helt annat i och med att eh, Qatar-VM mm. inte liksom, dyker upp på Spotify. så Det är jag bara undrar. Eh, nej, han, det, 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 det är ju, det, är ju, det är ju såklart inte. Men
1: det är ju en passiv roll alltså som du har fått eh, nere i Katar.
0: Jag, jag ångar på. Jag gör ah, fan, gör jag gör mitt bästa. <laughs> du gör ditt bästa, Gustav. Det, det gör du det sannolikt. Fortsätt
1: göra ditt bästa. Det Novel. gör jag alltid. Mm.
0: Eh, och Igår så handlade ju den rollen om att eh, försöka liksom, eh, vara en del av en av de större knallarna. Eller i alla fall de större VM-kvällarna. Som man upplevt I alla fall här Och hittills Det var ju grupp E som avgjordes Efter att grupp F Gjort detsamma Då Belgien fick lämna Och deras gyllene generation som trea Bakom Kroatien och inte minst Marocko. Roberto Martinez avgick Efter en kart Och det lär väl följa med Ett par spelare som är Ett par år över det där 30 strecket Det har ju varit en Illa dold hemlighet att det har funnits slitningar i det belgiska landslaget. Kevin De Bruyne pratade redan efter premiärsegel mot Kanada att det här kommer aldrig gå. Vi är för gamla, vi är för trötta. Vi skulle ha vunnit för fyra och ett halvt år sedan. Det här kommer liksom aldrig hålla. Och sen så såg man fan ännu sämre ut mot Marokko. Igår så tycker jag ändå att man steppar upp och gör sin klart bästa insats. Men... Romelu Lukaku byts in i paus vid ställning 0-0. Man måste vinna mot Kroatien. Och det är väl så att han står för en av de mest minnesvärda halvlekar man upplevt i VM-historien. Jag kan inte minnas i alla fall efter hur många hundratals Romelu Lukaku-halvlekar som helst man sett från... Alltså det började ju redan i Anderlecht och där fanns en West Bromwich och det fanns eh, Manchester United och Chelsea och Everton. Herregud, innan det har blivit Inter gånger två och Chelsea igen och Belgiska landslaget i hundra plus landskamper. Jag kan inte minnas att han har haft en jobbigare halvlek och jag är helt säker på jag sa det till Olof Lund i Det här är väl halvleken han kommer sitta och tänka tillbaka på när han sitter i gungstolen på hemmet.
1: Men, alltså helt ärligt alltså, i och med att uh, VM betyder så mycket för en befolkning och uh, man spelar så sällan, alltså de här fotbo- uh, fotbollsspelarna som är på den här nivån och som har nått så långt i sina karriärer och liksom vunnit så att säga varit spelare som har vunnit titlar för det är väldigt få som, uh, som kommer dit. Yeah. alltså det, det, det är främst någonting som... Jag brukar tänka på ibland hur jävla få fotbollsspelare som faktiskt vinner troféer under under sina karriärer. Många tjänar stora pengar och kan sen titta tillbaka tillbaka och titta framåt med ett jävligt stort bankkonto. Men just titelgrejen är ju jävligt få. Lukaku är i alla fall en som har spelat i klubbar som har haft möjligheten att vinna titlar till sina lag. Men hur ofta de här spelarna ändå pratar om just VM alltså du, du, du vet ju, eller så här, För vissa spelare kanske VM betyder extra mycket alltså man, jag, jag tror att här, vissa nationer Eller vissa nation, nationaliteter Så betyder VM mer än för andra Förstår du vad jag menar? Att så här, det, det, det känns för mig Känns det som att VM betyder mer för Brasilien Än, än vad det gör för till exempel Belgien så att så här, Där kanske vi har fel Om jag nu driver den tesen Att VM betyder mer för, för Brasilien För Belgien
0: Men jag, jag känner så Lite grann i alla fall ja, Jag delar inte riktigt den känslan för jag, alltså så här, jag, jag, kan, jag kan förstå vad du menar Ur ett eh, Historiskt perspektiv Oavsett när du gör Ett nedslag eh, I liksom, VM-historien eh, Men just för Belgien med den här generationen så har man ju hela tiden pratat om att ska det någon gång hända så är det med de här det ska hända och kanske var liksom, eh, deras guld det där bronset man tog 2018 och, och det är väl för fan inte fy för ett land som Belgien att ha medalj i VM eh, men jag, jag kan tänka mig att för de här spelarna så vet man ju att vi, vi har en realistisk chans att faktiskt gå hela vägen med tanke på alla de otroliga spelare de besitter i samma gäng. Inte längre, men det har varit så. Och där tror jag nog att liksom, un, med, den, med det här laget så har VM betytt relativt sett lika mycket. Kan jag tänka mig. För inte Brasilien vet... lika mycket som för Brasilien. <laughs> Kanske inte. Jag, jag, jag menar bara att det skiljer sig åt. för Brasilien vet ju alltid... Att de alltid har en chans. De kommer alltid ha ett slagkraftigt lag. Det är, det är en ny chans igen om tre och ett halvt år på VM. Jo, absolut.
1: Men eh, känslan, eller det, det jag liksom söker är någonting annat än det. Eh, alla som lyssnar vet ju att jag har rätt här eh, och förstår vad jag menar. Alltså, i, I Brasilien så betyder VM lite mer än kanske för alla andra eh, landslag i hela världen. Förutom typ Italien. Och det är lite kul med, med Italien på det sättet eftersom de inte får spela VM och inte spela VM på hundra... Det är fan åtta år sedan Italien var med i ett VM. Men frågan är då, Gusten eh, om det inte är sämre jag vill inte hoppa dit, jag vill inte gå händelserna i förväg här i podden. Men frågan är om det inte är värre att heta Tyskland än att heta Italien det kan du känna lite lätt på för dig själv att antingen spelar du VM och så gör du det bra men du kan liksom inte heta Tyskland spela VM och åka ut i gruppen två år i rad är man heller inte då Italien och inte med överhuvudtaget
0: Ja, men det, finns väl två, det finns väl två rimliga jämförelser att göra här efter de senaste dagarna och uh, de, de senaste uh, exits som bedrivits. Alltså, om du jämför Tysklands insats och öde med Italiens så tror jag absolut att man är i den italienska ringhörnan, i alla fall emotionellt. Sen så liksom så här: det, 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 är, ju, det, det är ju mer talande och större ur. Det bredare perspektivet Att Italien för andra raka Världsmästerskapen inte ens är med Att vi får backa tillbaka Till 2014 för att Hitta Italiens senaste deltagande Än att Tyskland då Två mästerskap i rad har åkt ur i gruppen Men här och nu Jag vaknar ju hellre som italienare Och liksom gå vidare med livet Denna decemberdag Än som tysk Och om man jämför då Danmark med Sverige så känns det ju, jag skrev det på Twitter Jag är så jävla lite avundsjuk På den liksom känsla som ligger och suger i magen där Under andra halvlek mot Australien För man vet hur jobbigt det är Man vet liksom att det är ilska, ångest ilska. blandat med skam Blandat med att man missar tåget Man står kvar på perrongen Det är en evighet kvar till nästa gång Man blir arg, man blir frustrerad Man blir besviken allt bara väljer ju upp under de där matcherna Så att när det slutar som det gör för Danmark I synnerhet med den ja men, höga häst man suttit på Både sportsligt men också inför det här Och under det här mästerskapet även moraliskt Om man skulle hit och göra skillnad och Det här skulle verkligen bli ja men, På alla sätt och vis Någonting som de hittills inte upplevt i ett världsmästerskap Deras stora framgång har ju kommit i eh, Europamästerskap eh, Både i fjol och 92 Men alltså, det, 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 var, det var nu det skulle ske Och så gör man Inte ett mål Mot vare sig Tunisien eller Australien Man i- mäktar inte ens Med tio avslut på mål På tre matcher <laughs> Man står för alltså. en sån jävla Icke-insats under 90 minuter mot Australien. Det är en forcering som saknar motstycke, tycker jag nästan. I udlöshet. Vad ja. är
1: det? Var det tidernas, tidernas sämsta forcering?
0: Ja, ja, men det var det. Och vi pratar här om att eh, Romelu Lukaku nog gör den halvlek som han i sin karriär kommer tänka tillbaka på flest gånger. Här gör ju alltså, de danska spelarna och Jolman. Alltså, de gör ju en match. Byten och insatser Som är bland det fegaste Man sett Jag jag, 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 vill, jag, vill, jag vill summera Jag vill summera Allt jag precis sagt Med orden att Det kändes jäkligt gött Att se
1: Ah, <här> 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 men alltså Det, det, det är ju bara hoppa Det är bara hoppa i den båten alltså. det, det, det är så jävla mysigt och det, det finns någonting med Kasper Jørgensen som har varit då ända sedan, Christian Eriksen, och liksom att han är tidernas ledare. och han, eh, alltså, han höll ju på riktigt de presskonferenserna efter, och liksom de mixade zonerna efter, så eh, höll han ju upp en stolthet för Danmark som till och med vi som sitter i pissa på Danmark-båten. Eh, till och med oss som sitter i den eh, liksom fick, ju, fick ju lite känslor för Danmark sådär. Nej. <laughs> Nej.
0: Eller så, här. okej. Okay. Du, kan, du, kan, du kan kliva in och köra över mig när det kommer till att liksom, VM må betyda mer för brassarna än för några andra. Men du kan inte komma in och peta på mina känslor kring Danmark här bara för att du i ett svagt ögonblick kände Kände med dem. Alla som följde med Tipslörda EM Edition, det låg ett luriga
1: namnet på en YouTube-sändning. Alla som var med i Tipslörda EM Edition vet att jag faktiskt inte kände så. Men, men jag, jag ikläver mig i rollen eh, som gemene svensk och tror att väldigt många kände i alla fall med Danmark under det mästerskapet för att det alltså det som hände med Christian Eriksson hände och Kasper Julman var ju den som liksom hamnade längst fram blev ju liksom lite frontfigur för det eh, som liksom skärmiga Danmark som höll på att gå hela vägen men det är också konstigt för att så här, när jag sitter och kollar på, ja men typ såhär sändningar, kanske inte eller 100% inte er sändning så men skulle du typ kolla på efter 5 eller nyhetsmorgon då skulle ju folk kunna säga saker som att ja men nu håller vi väl på Danmark. Ja. Det är ju det enda nordiska ja, men... laget som är med. För, förstår jag vad jag menar så jag menar det finns ju en Danmarks båt som trots allt liksom, guppar runt där ute.
0: Absolut. Det, 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 det är väl samma sak som när de svenska lagen ska kvala till Champions League. Det är ju väldigt många som utgår från att ja men vad fan alla håller väl på Exakt Alla håller båt. väl på Malmö FF den.
1: Exakt samma båt. Och vet du när det startade? Vet du när den båten byggdes? (laughs) När den sjösattes? Nej. 1992. Vi är det. Och vi är vi det. Då bestämde sig det svenska folket för att Fack, vi åkte ur, vi var så jävla bra under vårt hemma-EM men vi lyckades inte gå hela vägen men då kan vi ändå hålla lite på Danmark och vet du varför den båten blev så jävla välfylld av svenskar? Jo för att kort därefter så gjorde IFK Göteborg kaos i Europa och folk hoppade i IFK Göteborg båten, så att det var, det var liksom en typ av båt som man gärna löste biljett
0: till Du minns ju det här på ett annat sätt än vad jag gör. Den stora intressanta frågan här är ju hur många danskar hoppade ner i blåvitt båten i mitten på 90-talet?
1: Ja, eller båten 1994 och sen följde de med ner i i FK Göteborgbåten som sen skulle ut på världshaven. Hur hur många? Jag jag tror att det är helt ointressant för danskarna. Det tror jag också. Sverige är helt ointressant, att det går bra. Det är bara vi som pysslar med det. Alltså, det finns <laughs> något i den jävla folksjälen som, som vi har. Alltså, att vi ska i de där jävla båtarna hela tiden. Alltså, vi har ingen egen matkultur. Vi är liksom. Så här, vi, vi, vi är bara liksom inspirerade av andra. Vår, vår egen kultur. Alltså, det är den här klassiska. man, kan säga, man sjunger internationalsången på skolavslutningarna. Alltså, det, 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 det är lite. Det är lite fult att vara patriotisk eller ja, då kanske lite rasistiskt att vara patriotisk. De har ju, de har, de har ju levt med under hela sin uppväxt. Liksom, sådär. Det är bättre att vara lite internationell istället. Ja, men vi, vi, vi är ju ängsliga. Den båten de har ju suttit i. Liksom.
0: Vi är ju för engelska. Ja, men vi är
1: ängsliga, så som något fit. Ja, så här är det vi är mitt i kanske den mest intensiva fotbollssäsongen någonsin i och med att det ligger mästerskap mitt i all klubblagsfotboll. Vi pratar i alla fall hur som helst toppfotboll som avslutar toppfotboll med de mest ärofyllda bucklorna på spel. Och i detta har vår kära sponsor Samsung TV en enormt stor betydelse ska vi veta. Och för en kräsen tv-kund som mig som verkligen vill optimera upplevelsen oavsett om det är sändning, jag ligger i sängen, är på resa eller sitter i mitt stora ljusa vardagsrum så är jag extremt tacksam att Samsung har tänkt på precis allt. De har de senaste åren utvidgat sin tv-portfolio och kan idag erbjuda en tv för Precis alla rum. Med teknik i toppklass och innovativ design erbjuder Samsung en otrolig tittarupplevelse. Och detta gäller oavsett var du befinner dig. En viktig detalj, inte minst i dessa mästerskapstider. Så, låt oss ta mitt vardagsrum där det hänger en Neo Q-LED 8K. Vi snackar inga kompromisser. Vi snackar otrolig kvalitet vad det design och teknik. Och eh, Samsung Neo Q-LED 8K är den givna tvn om ni frågar mig, i just vardagsrummet. Skärmen är stor och slim design. Det är viktigt. Och med Samsung så behöver du liksom inte välja utan du får både teknik och design i toppklass. Vad är då en bildupplevelse i 8K? Jo, det ger i färger, detaljer och kontraster på en helt ny nivå. TVns ram är som sagt otroligt tunn. Bilden täcker 99% av ytan med sån sak. Och med en enda transparent kabel som leder upp till tvn så får man också ett stilrent uttryck. Högtalarna i Temas alla hörn kan följa rörelserna i skärmen som till exempel en bil, en helikopter eller ett skottdrama. Fattar ni vad jag menar? Mm, antar det. Glöm heller inte bort en Samsung Soundbar. Ja ah, men verkligen, då får du ju den fulländade tv-upplevelsen. Låter det här intressant för er? Ja, Jag tror det. Då går ni in på totobalotto.samsung.se och så kikar ni runt i deras breda tv-utbud och hittar en tv för just dig och det rummet dit du söker en tv. Vi säger stort tack till Samsung som är med och möjliggör Totobalotto. Toto Baloto är sponsrade av de fantastiska människorna på Champion. Känner ni till Champion? Grundades 1919 i Rochester i staten New York. Det är alltså ett av världens äldsta varumärken. Som idag också är ett av de största livsstilsvarumärkena. Det jag tycker att många kanske har missat det är att Champions skapade huddin redan på 30-talet och då adderades alltså huvan på plagget för att NFL och MLB-spelare på sidelines skulle kunna skydda sig mot väder och vind. Men här vill jag verkligen slå ett slag för Champions ikonprodukt Reverse Weave, deras sweatshirt. Som är ett sätt att förändra konstruktionen på bomullsplagg för att förhindra krympning. Ja men ni vet ju alla om att bomull krymper och att ja, men det kan bli lite slappt efter ett tag. Men har som alltså patent sedan 1952 på Reverse Weave. Och deras hoodie, den är till och med invald i Museum of Art, det säger väl allt. Jag har en sån här reverse weave haft sedan 90-talet. Nu kan du dessutom personifiera ditt championplagg med patches, alltså märken, för en unik look. Detta gör man i Champions flaggskeppsbutik på Hamngatan 30 i Stockholm mittemot gallerian. Det är väl en perfekt julklapp. Glöm inte bort att vara med och tävla om tre unika hoodies som jag har varit och tagit fram på championbutiken. Allt ni behöver göra är gå in på vår Instagram, där berättar vi mer om hur själva tävlingen går till. Är nog Ja, det är såklart i kod. 25% på hela sortimentet i Championbutiken på Hamngatan, 30 i Stockholm och på championstore.com. Championstore.com, koden är TOTTO25. Dessutom fram till den 23 tolfte så bjuder champion alla toto listare som handlar på ett sätt gratis patches i butiken. Vi säger stort tack att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Hör upp! Det är dags att försöka skaffa sig de bästa möjliga förutsättningarna som går vad det gäller lån. Toto Balotto är ju sponsrad av Samla och Samla kan hjälpa dig att dels jämföra upp till 40 olika långivare så att du kan få de bästa möjliga förutsättningarna och kunskaperna när du ska ta ett lån. Men Samla kan dessutom hjälpa dig att omvandla olika lån, små som stora, med olika villkor till ett enda lån med bästa möjliga villkor för just dig. Mm. Jag tror de flesta har tagit ett lån någon gång och som har suttit där och betalat helt onödigt höga räntor. För mig handlade det till exempel om en säng. Det blev helt enkelt inte bra med avbetalningsplanen inom situationstecken som presenterades och lät bra till en början. Tvärtom, det blev inte alls som jag trodde och varje månad var brevet från låninstitutet tung som en jävla tegelsten i brevlådan. Jag borde ha jämfört innan. Har du någon gång känt likadant? Ja, ah, då tycker jag att du ska gå in på samla.se där du kan jämföra och samla lån. Det är ju lite oroliga och jobbiga tider. Så att ta hjälp för att se om man kan få bättre villkor, det är underskattat. Man ansöker om samlas hjälp på samla.se och bäst av allt är att det är helt kostnadsfritt att ansöka. Jag vill också slå ett slag för deras personliga service kring lånefrågor. De är otroligt bra där. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Men det, var, men det var inte liksom den svenska folksjälen vi skulle landa i här Utan vi, vi pratar fotboll, vi pratar Danmarks uttåg Vi pratar Tysklands fiasko Vi pratar Belgiens eh, slut på en era eh, Vi pratar om hur mycket det betyder för Brasilien Jag läste faktiskt för att under den här Danmarksmatchen för eh, två dagar sedan Så kom det ju oroande rapporter om eh, Pelés eh, hälsa och status Han hade lagts in på sjukhus i São Paulo Nu var väl hans eh, Ganska så tydlig med att läget ändå är stabilt eh, och att det inte verkar vara någon, någon dödsbädd han ligger på utan snarare en sjuksäng för att han ska repa sig i alla fall tillfället Han, han eh, har väl cancer och eh, hans tid är liksom alla våra andras utmätt men eh, om jag förstod henne rätt så handlar det liksom inte om dagar och timmar men då i alla fall så googlade jag upp bara lite fakta att stämma av med för att jag jag tänkte, visst är han väl den enda som vunnit VM tre gånger. Mycket riktigt så är han den enda av de där brassarna, 58, 62, 70, som var med alla tre gånger. Men, på tal om det du pratade om förut, att VM är så jävla stor grej för inte bara folket utan även för spelarna såklart. Det sker så sällan. Man har kanske bara en chans, om ens det. Kolla hur många italienska fotbollsspelare som kommer att ha pikat i sina karriärer mellan 2014 och 2026 som aldrig fick chansen att spela ett VM. Men då i alla fall, när jag googlade det här... Och för så italienarna
1: fram- så är ju VM inte riktigt lika viktigt som för Brasilien men nästan lika viktigt. Alltså VM i Italien är ju... Alltså, det, det, det är sjukt viktigt <laughs>
0: Uh, italienarna, italienarna sysslar ju inte heller med att de håller på något annat Nej, för
1: helvete Alltså, <laughs> verkligen inte däremot, däremot så älskar de ju nu för jag, ja, Man följer ju många Twitter-konton Instagram-Kiamarsi-bomber Och alla de här eh, Och de hatar ju inte att göra sig lustiga Över andra nationer som går
0: piss Till Nej. exempel då Tyskland Nej, det det, det ante mig. Hur som, när jag då googlade det här så framgick det att endast hur många spelare då i världshistorien har faktiskt vunnit VM. Och då är vi alltså inne nu på det 22 mästerskapet vi har hållit på i 92 år.
1: Ja, alltså, du ställde frågan till mig då hur många spelare som har vunnit uh, VM. Nej, Alltså måste jag svara, jag har ingen aning. Alltså, Nej, du det, måste, det måste inte svara 32.
0: Men håll med mig om att det korrekta svaret, 445 spelare ringar in, vilken jävla exklusiv klubb man tillhör som spelare ifall man vinner VM. Bara 445 spelare har lyft den där bucklan. I fotbollshistorien. Och Messi inte än. Ronaldo
1: inte än. Alltså några, av de största, några av de största spelarna som någonsin har funnits. Alltså det, det kanske är det. Kanske är det där vi kommer landa i slutändan. Både vad det gäller Messi. Nu har de fortfarande chansen då. men Och Portugal också. Men med Cristiano Ronaldo och Messi. Att ha spelat i tillräckligt bra landslag. Alltså inte som eh, Brasilien 2002 och, och Ronaldo den äldre. Men tillräckligt bra landslag för att ha ska har skaffat möjligheten i alla fall att vinna tillsammans med sina lag. Och vinner man inte VM då kan man omöjligt vara den största genomtiden. Förstår jag förstår jag tänker här va? Att det, jag det, förstår det du det, tänker. Det, 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 det går inte. Du måste i alla fall ha vunnit VM. I alla fall om du är Messi. Ja. Men kanske, alltså, kanske också Ronaldo. men Han vann ju, ju i EM och Messi har vunnit i Copa America. ja Okej. Okay mästerskap har vunnit, liksom. men, men fan, skulle du vara störst genom tiderna, då måste du för fan ha vunnit VM.
0: Ja, alltså, jag, jag, jag kan tycka att det ligger någonting i det, men rent logiskt så är väl liksom. Jag vet inte. Det, det, det kanske också är så här. Är det inte skillnad på störst och bäst? Jo, oh, det är såklart. Det är alltid skillnad på störst och bäst. Det är det ju. Så att om vi nu fokuserar på Messi så kan jag absolut sträcka mig till att han är bäst genom tiderna. Men det gör honom inte nödvändigtvis störst genom tiderna. Nej, okej. Okay. Nej, men så är det
1: Skitsamma. det var ganska tråkigt spår som vi var inne på. Tillbaka.
0: Ja, eh, ska vi bara stänga då misslyckandena innan vi fokuserar på det som har gått bra de senaste dagarna för en hel del landslag. Eh, vi, vi, vi lämnar Danmark därhen. eller? Är det någonting mer du vill säga kring Danmarks uttag?
1: Nej, jag så alltså, precis ingenting. ska bli så jävla skönt att i Toto Balotto inte prata om Danmark på jätte, jättelång tid framöver.
0: <laughs> ja, det kan jag verkligen hålla med om. Eh, för tysk del så är det ju säkert väldigt många av er som har hört det här som givetvis var med på det som hände igår kväll. När alltså Tyskland, förvisso slår Costa Rica men ändå tvingas lämna turneringen detta efter att Spanien Tappar en halvtidsledning till förlust mot Japan. Således landar in på den perfekta andra platsen. Man tar plats på sidan av slutspelsträdet som heter Marokko i åttondelsfinal. Förmodligen Portugal i en kvartsfinal. Och förmodligen då, om man lyckas besegra dessa två lag, Frankrike först i en semifinal. För vi alla visste inför den här matchen att ettan i grupp e Kommer att få möta Kroatien i en åttondelsfinal. Om man eh, går vidare från den så väntar med största sannolikhet Brasilien i en kvartsfinal. Och skulle man besegra brassarna då står nog Messi och Argentina där i en semifinal. Det här tycker jag med all önskvärd tydlighet var ett val som Spanien gjorde i den andra halvleken. Jag säger inte att man la sig om flit släppte in två mål. Men när man väl hamnade i det där underläget... Och nåddes av att Tyskland ordnade upp Costa Ricas 2 För det var ju några minuter där då båda landslagen var utslagna. Men när Tyskland går upp till 2-2 och sen gör 3-2 så behöver det aldrig bli någon panik i Spanien. Och jag tycker att de sista 10-15 minuterna talar sitt väldigt tydliga språk. Vilken av de här två platserna i slutspelsträdet som spanjorerna föredrog. Det var väldigt mycket bolltillande... Och rull eh, utanför mm. straffområdet och inte någon desperation från Spanien i att nå det där krysset och återta Nej. gruppsegen. Utan de var nog väldigt tillfreds med att kliva in i slutspelet som tvåa och få den vägen jag precis berättade om.
1: Jag, jag, jag ligger här på morgonen Gusten mm. eh, med en bild. Jag vet jag skickade ut den på, på Twitter eh, och det ändrade sig. Jag skrev det. det kan, kanske kommer att ändra sig. Men jag kommer spara den här bilden för känslan och komma tillbaka lite då och då och känna glädjen när man tittar på den. För då är det 2-1 till Costa Rica och Spanien ligger också då under med 2-1 och så har man live alltså scores gruppbild där med Japan är etta och Costa Rica två och så ligger det Spanien, Tyskland 3 och 4. En jävla muse i bilden då. Mm. Fan vad man mådde då.
0: Aj, det, var, det var ett par feta minuter. Det, det håller jag verkligen med om. Eh, och att båda de här två lagen ligger under i paus och går upp till en vändning. Det, det, det såg jag verkligen inte komma Okej okay, att något av lagen igår Costa Rica eller Japan Får in ett 1-0 mål så så De matcherna har man ju sett Hur många gånger som helst När det stora favorittippade laget Som på alla sätt och vis på pappret eh, Har, har liksom det bättre gänget Går ut och så hamnar man i ett, hamnar man i ett underläge Och man håller på och darrar Och nu, nu, börjar, nu börjar goda råd bli dyra Och man, 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 man börjar svettas lite men när både Spanien och Tyskland leder i paus. Alltså att där och då få till sig att äh, men, eh, 20 minuter in i andra halvlek. Eller en kvart in i andra halvlek. Då kommer både Costa Rica och Japan leda de här matcherna. Det, det, jag, jag, du vet, hade jag fått hundratusen gånger pengarna på det. Jag hade inte ens, jag hade inte ens lagt en 20.
1: Nej, 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 men det, det, det är ju liksom tvångströja, svart van, <laughs> raka spåret till Beckomberga om, om, om man skulle säga liknande saker. Alltså vi, vi hade fått lägga ner vår podcast om vi hade liksom argumenterat för den utvecklingen i den här gruppen. Ja. Det, 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 och det är ju verkligen på den nivån också. Men likväl, likväl mysigt när man väl stod där och, och hade Spanien och Tyskland ute. Vilket också är så här, jag, jag, jag tycker att det här gruppspelet, för jag tycker att det inleddes. Hela gruppspelet inleddes med att det var många som var negativa och tyckte att det var pissiga matcher. Jaha. Ska Marocko ut? Nu är det jävla Japan eller jävla Costa Rica som är usla. Och så vann Spanien där tidigt också med 7-0. Och folk var liksom så här. Men för fan, vilken pissig nivå i, i, i VM. Och det har ju helt ärligt varit. Alltså, om vi ska prata om trender så har det varit den största trenden eh, i Sverige. har ju varit att pissa på VM och tycka att liksom, allting är dåligt. Och man kan absolut inte köpa det sportsliga. Och det kan man ju göra... Och jag, jag köper allting liksom med mänskliga rättigheterna och det, det, det är själva röven att vi spelar i, i Katar. Däremot så köper jag inte så jävla mycket att vi spelar på vintern. För det tycker jag är ganska mysigt. Där är jag vänt helt. Alltså det, 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 det kan jag säga, det kan säga att, att vi spelar i november, december månad. Det önskar jag att vi gör varje gång, var fjärde år. Det här passar mig. Så jävla, så jävla bra det mig Kanske att, inte i Finland då att, vi, då? att vi spelar. Alltså med mig i livet till liksom, till dödsbädden tar jag elva matcherna i gruppspelet. Det, det, det har varit sorgligt de senaste två dagarna när de ska hålla på och börja klockan 16.00 här hemma. Alltså svensk tid, 17.00 pittis finsk tid visserligen. Då. Mm. Men ändå, eh, att, att man inte har fått de här elva matcherna. Alltså, du vet, när jag lägger till soffan, lägger till sängen eh, och suttit på kontoret och kollat på de här matcherna. Det, 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 alltså, det har verkligen haft någonting. Nej, med alltså de här elva att... matcherna. Och nu vet jag inte var jag skulle någonstans. Och vad vi började prata om. Men eh, ja, whatever.
0: När, när studiosändningarna börjar 10 på morgonen. Alltså, man visste ju att det är så många där hemma nu som kommer kära ner sig i det här och som kommer ha separationsångest från de här tv-tiderna och den här tablon ja, alltså. när väl gruppspelsfasen kommer in i det stadie då de här slottarna försvinner. Och mycket riktigt. Även, för, även, fast, jag, även fast jag nu har jobbat 14 långa sändningsdagar i rad eh, så känner jag själv en saknad efter de tidiga matcherna. Annelo. Fan vad de hade. Något. Om jag. helt
1: mysiga. Ja, men på det sättet så har VM varit eh, väldigt fint och eh, det kommer jag i alla fall ta med mig till den där lilla jag ska berätta. Ja, vad var det med VM 2022? Då, då kommer jag att prata om elva matcherna och så kommer jag att prata varmt också om hur Danmark sket ur sig tillsammans med och Tyskland. <laughs> ja, men det ja. har ju någonting. De som alltså. har
0: följt tuttoballon under året och, 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 och känner till Pitskalan vet ju också att du inte gör mycket för Belgien.
1: Nej, jag tack. Alltså jag kan inte säga liksom att jag är nöjd med Danmark och Tysk- Tysklands uttåg när pedofillandet Belgien finns där också. Så att de, de, de ska ju definitivt med
0: Och och kölhala så här. Tillbaks bara till avgörandet här i grupp E. För jag vill säga några saker om om det. Dels så slits jag mellan lite olika känslor inför det faktum då. Att Spanien på ett väldigt, väldigt snyggt sätt inom citationstecken råkar förlora mot Japan och landar in då på den vägen till final som de anser och jag också vill jag säga vara då lättare av de två alternativen men det gör ju också att det blir lite liksom hockeysvems löjets skimmer över en turnering när man kan börja liksom ja men underprestera med flit i den sista gruppspelsmatchen för man vill hellre ha Lettland i åttondelsfinalen än Tjeckien jag vet inte hur många gånger man har liksom när när intresset för hockey-VM någonstans ändå fanns där för 10-15 år sedan att det var då en diskussion, men nu har vi satt oss i en position där vi kan välja, då är det väl klart att vi ska torska så att vi får lättare motstånd i åttondelsfinalen där och då och egentligen hela vägen sedan dess så har jag såklart känt att om man nu har gett sig själv möjligheten, då, då, har man, då har man ju också gett sig själv rätten att utnyttja systemet om nu turneringen är upplagd på det här viset, ja men då får man väl bara liksom förhålla sig till det, så att Halva mig känner att Spanien gjorde helt rätt. För att jag själv hade nog pushat för det att, att göra det. Men framförallt så hade jag nog som supporter, om, om Sverige hade varit i likadant läge. Ja men då, då hade ju liksom jag som supporter känt att vi vill väl ha så, så, så gynnsam väg som möjligt i, eh, i, i slutspelet. Och även fast det inte bara är att trycka på en knapp och fixa det så visade ändå spanjorerna en en kyla i att Tyskland kommer göra sitt och Hamnar vi då i en fördelaktig position resultatmässigt så behöver vi i alla fall inte gå för det. Det hade ju varit något annat ifall Spanien hade behållit den där ledningen och Japan inte får in bollarna. Och så står Spanien med en 1-0-ledning med 20 minuter kvar och så ska man helt plötsligt släppa in två mål. Nu gör ju Japan två bra mål. Alltså det är ett riktigt jävla vänsterpiller han skickar iväg tidigt in i den andra halvleken. Och 2-1-målet har ju såklart alla följt, diskuterat och ha sin uppfattning om. Jag vill rikta mig till många... Varför,
1: man, varför, varför, varför ska man diskutera så jävla mycket?
0: Nej, jag, jag, jag säger det. Jag vill rikta mig till många av våra lyssnare. Det, det är för många som går i den klassiska misstagsvinkelfällan här och tittar på att man från vissa vinklar ser gräs mellan linje och boll. Det är inte från de vinklarna man avgör huruvida en fast, boll är ute eller inte. Fast det är
1: ju också så här, vet vad folk har problem med? Det är liksom, den delen av bollen som touchar gräset som, som har, har så att säga gräskänning den delen är ju ute. Men bollen är ju större än bara den delen som touchar. Och det räcker ju med 0,1 mm av den där jävla bollen som touchar linjen så, så är den spelbar. Och i, i, i det här fallet så är det väl ändå 0,1 mm? Det är ingenting att snacka om, så att säga.
0: Nej, det, det som är synd för liksom hela eh, den moderna teknologin från domarhåll det är ju att det inte finns en förlängd goal-line-teknologi. Det finns ingen teknologi i paritet med den semi-automatiska off eller någonting som röjer alla tvivel. Det enda som har kablats ut är ju bilder från olika vinklar där ändå liksom, det, det finns ändå några procents tvivel sådda och ja men, uppvuxna tillträd som gör att det kommer säkert diskuteras eh, väldigt länge. Men Gusten, om du är varmotståndare, om du sitter liksom
1: i Sverige och har ett eh, svenskt, allsvenskt lag och du är mer eller mindre passionerat ägnar dig åt att hata var, eh, och, för så är det ju. Ja, men då måste du, alltså, problemet är att här finns det då väldigt många som då, eh, är i den kategorin. Att man hatar var och eh, det, det är liksom döden av fotbollen och så vidare. och så vidare. Vilket såklart är jordens största trams. Alltså det vi håller på med i Sverige eh, med, med att liksom hata var så passionerat att det har liksom tagit över vårt fotbollsintresse... Och att det är det viktigaste som finns i hela världen. att så här, ja, men, vi, vi ska bort var till varje pris i allsvenskan. svenskan. Alltså, då, då, då tycker jag att då ska man ska sluta följa fotboll överhuvudtaget. Alltså, så jävla viktigt är inte att ha eller att inte ha var. Det är vad fan det är. Och var kommer. Ja, men så här, helt ärligt, det är, ju, det är ju vad det är. Och det är, det är inte speciellt nice som vara sett ut de senaste åren. Det tar lite för lång tid. Men det är heller inte hela jävla världen fotbollen liksom lever kvar det är domslut som ska tas så det är det vi pratar om. Men jag vet också du att det, som... idag. det är jävligt många som inte Finland heller men jag, alltså, det, det är många som guppar runt, det är många båtar idag men det är många som guppar runt i den här jävla uh, och jag märker det här när jag liksom pratar med folk att så här, du pratar lite generellt lite lätt och lite löst om fotboll och hamnar ganska ofta i liksom antivardiskussioner så jag ska mer och mer behata antivarbåten. Inte så mycket för att jag själv vill ha var i allsväskan. Eller såhär... Så nu ska jag fan hoppa i den. Alltså, nu ska jag vara Nej, men vet du... Vet, vet, vet,
0: vet, vet, vad Bara för, vad jag för jag hör. att folk...
1: Bara för bara för i ansiktet på folk liksom, gilla var i alla diskussioner jag ska hamna i.
0: Nu, nu, nu ska, nu ska doktor Gugge ställa en diagnos här. Jag hör ju på det. att du är antivar, men du är ännu mer anti-antivarrörelsen.
1: Exakt, tack.
0: Ja. Och det jag tror att du försökte säga från början Det var att vi var motståndare. Vi ska ju omfamna Den här linjebedömningen Vi ska inte hålla på och gidda om något annat Det är det här vi ska tycka är Det skärmiga och det härliga Med att att vi ska låta Den mänskliga faktorn styra
1: Nej, ja men exakt Men det som stör mig Det är att jag vet att det finns så jävla många Som idag sitter och kallbar ut bilder Och skickar ut och skicka till oss och så här, bollen är ute och så här. Men hallå? Alldeles nyss så var det lite charmigt med ett misstag från en domare eh, här och där. Ja, men då kan vi inte sitta och hata på domslutet om bollen var ute eller inte. För vi pratar ju fortfarande om alltså helt, så här, om den var ute eller inte. Vi pratar ju om 0,1 mm åt ett eller åt ett annat håll.
0: Ja, ja. Och som alltid. så släppte då? Egentligen så spelar det aldrig någon roll vad det är som skett. Det enda som spelar roll är ju vad domaren gjorde av det.
1: Men tänk om det här hade hänt i ett Derby. Eller tänk om det här hade hänt om Sverige hade spelat VM och det hade varit emot oss som Japan hade gjort ett mål där man tycker att bollen är ute. Då, då hade, det då det hade liksom många varemotståndare
0: en... visat sina
1: rätta färger. Exakt! Och det, det, det är min poäng här. Så skit på ja. er.
0: <laughs> Jag, alltså, och det, det är såklart väldigt lätt att säga eftersom man inte själv var involverad eh, emotionellt eller liksom, från något spelmässigt håll eller liknande igår. Jag tyckte ju bara att det var härligt. Alltså, det, det är ju precis det där man vill ha. I synnerhet här, om man, alltså det står ju i bjärt kontrast med ett par domslut här. Dels tidigare igår kväll med den här offsiden som förnekar Kroatien deras straff mot Belgien. Jag förstår fortfarande inte vad det är som liksom slutar i en offside med tanke på hur de semiautomatiska bilderna ser ut. Intentionerna då från eh, jag vet inte vem det är man bedömer om det är Alderwirel eller om det är för tången. Skitsamma. Eh, men, men det går att backa en, en dag till till straffen som Argentina får på det överlånga inlägget när Chesney går ut och efter att Messi har nickat bollen både över och utanför. Bollen är redan död. Då är Chesney där och liksom, ja men, lite lätt Petar Messi På skinden med två, tre fingrar Det är ingen skada skedd Messi har fått chansen att nicka Bollen är död, situationen är förbi Det är en kontaktsport vi håller på med Intentionen från Chesney Är inte att skada Det är ingen, det är ingen våldsam satsning eh, Alltså det, det finns Ingenting Som motiverar en straff där Förutom Att det är en kontakt Den ser jag också jag säger inte att det är liksom en, en icke-existerande fysisk kontakt mellan Chesnys hand och Messis ansikte. Men där slutar också allting som på något sätt liksom ens doftar regel över Trump. Och att man med var då hittar en straff i det, det är sån jävla fara. Alltså det, det, det är, det är, jag, jag berättade precis att bara 445 spelare i fotbollshistorien har vunnit VM. Alltså det, är så, det, är så, det är så jävla mycket på spel för så många spelare. Och det är så många drömmar som har landat in i att man är i den här turneringen. Och eftersom fotboll är en sport där det inte är likt basket eller handboll eller en del andra sporter där det görs jättemånga mål eller poäng- eller liksom man gör det som hela sporten går ut på. Då kan man inte hålla på och strössla och ge bort straffar. Alltså, I fotbollsmatcher så, så kan ett mål vara hela skillnaden. Och Då kan man liksom inte bara ge bort ett mål till ett lag- för någonting som inte har hänt. Jag, jag är alltså, så fruktansvärt upprörd över sådana och, där straffar. Och jag håller med
1: och det kan jag också säga utan att hyckla- Eftersom jag är antivar. Men jag är också anti-antivarrörelsen. Så kan jag faktiskt sitta där Och det är inte hyckleri. Och, och tycka att ja, men det där är för dåligt.
0: Det där, det där måste vara lösa. Och det där handlar ju inte om. Eh, den problematiken som varit på tapeten. Att liksom bäsa senaste åren. Att saker och ting tar för lång tid. Det ska dra sträck. Och man ska spola fram och tillbaka. Med bildruter Det där är ju det där är ju liksom domare. Människor. Som sitter i ett varum och letar incidenter att kunna liksom, eh, utdela straffar eller röda kort för. Nej, jag håller helt med dig, just nu. Här är
1: vi. Här är vi, här är
0: vi sinkade ja Nu löste det sig för båda inblandade lagen ändå. Argentina gjorde sitt parallellt med att Polen då eh, lyckades ta sig vidare trots förlust i och med att Mexiko inte eh, bättrade på sin eh, målskillnad i segen mot Saudiarabien. Men jag tyckte att det var anmärkningsvärt i de slutminutrarna att Mexarna inte fattade att, det, att de trots Saudiarabiens 1-2, bara var ett mål ifrån. Då hade de gått vidare på fler gjorda mål. Mm. Nej, men, och jag, jag, jag tycker ändå ganska synd om Tata Martino här. för att det, det ser ut på honom. Han fattar ju. Han stod och skriker efter eh, Saudiarabiens eh, reducering. Med ett finger uppe i luften. Han skriker bara, det räcker med ett. Vi behöver bara ett mål. Eh, men ändå så är det, eh, eh, det Det är en En utebliven liksom så här Kaos desperation från Mexikos håll eh, För att jag tror att eh, det, det var ganska många spelare Där ute på plan som trodde att När Saudi-Arabien gjorde 1-2 att Mexiko då Behövde göra ytterligare två För att det var liksom ett mål som gällde eh, När de ledde med 2-0 Men det handlade ju om Då i slutet eftersom man var näst, Alltså man var ju nere på fair play Eh, fair play-koefficienten. Eh, man var ju tre gula kort ifrån lottning, vilket hade varit otroligt. Eh, men eh, då hade det handlat om att Mexiko hade gjort fler mål i turneringen eh, totalt. Men det här bränner man, Polen går vidare eh, och eh, alltså upplösningen i grupp C, alltså med Polen, Argentina, Mexiko och Saudiarabien den, fan vet de inte, den toppade det som hände igår. Det var otroligt. Vilken, dubbelskärm. Vilken dubbelskärmskväll det var.
1: Ja, det kanske blir en ikväll också. Men jag tror att det var dit jag i, i något läge skulle när jag började liksom yra bort mig kring var och, och annat. Att vi, vi inledde det här mästerskapet med att så här, ja, men det, det är dåliga matcher och dåliga lag med och, och det, det, det är favoriterna som vinner och Spanien slår Costa Rica med 7-0. Men sen har ju liksom så här, VM kommit tillbaka jävligt starkt med de, här, med de här avslutningarna i grupperna.
0: Och vi kan ju fortsätta idag lite grann också. Ju. Ja, verkligen. Alltså, menar, kolla bara på vilken historisk delikat laddning som finns i, i matcherna här ikväll. Alltså Ghana-Uruguay. Alla, kanske inte alla, men många av oss minns ju såklart 2010 när eh, Asamoah Gian skickar straffen i ribban efter att Luis Suarez tagit med händerna på mållinjen.
1: Har ju vevats nu Augusten. Det har Kvalvaka. Ja, ja absolut. Jag äh, men alltså kvalvaka nu på Lasse Granqvists eh, liksom, eh, klassiska citat. Det är otroligt. Men vi kan inte veva det så mycket som vi vevar det just nu. Och det kommer ju vevas inför och ni kommer ha det i er studio ikväll. Är det ni så sänder?
0: Ja, och det kommer ju såklart vevas efter matchen ikväll också Om det blir någon form av liknande dramatik Där där ett lag då ska vidare och ett lag ska åka ut Eventuellt då får man väl ändå braska Det kan ju bli så att båda, båda ryker
1: Toto Balotto är sponsrade av Flowlife. Känner till Flowlife? Jag tänker de som har varit med att ta. gör det säkert. De gör ju återhämtnings- och massageprodukter i världsklass för alla med deras marknadsledande produkter som till exempel Flowgun som säkert några har hemma. De har också fått utmärkelser i ett flertal sådana här bäst i testundersökningar och om inte det vore nog då för att eh, verkligen gå i god för deras produkter så sponsrar de också flertalet allsvenska fotbollsklubbar som bland annat eh, AIK Djurgården och guldmedaljörerna Häcken. Jag älskar deras Flow pillow. Den är otroligt skön. Så värme, lite massage och sådär som så man kan ha i nacken när man ligger ja ah, men det kommer ju såna tider nu med jul och sånt. Men deras Flow Feet, alltså en fotmassage, den är helt otrolig. När den trycker på i hålfoten Ah, då mår man i alla fall efter det är bra tryck i grejerna eh, jag tänker att Flowlife Flowpillow, Flowgun Flowfeet och så vidare även i deras eh, träningsredskap är grymma julklappar så uh, kika in på flowlife.com där har de just nu en massa fina deals så uh, in på flowlife.com vi säger stort tack till er Totobalota är sponsrat av Sveriges största varumärkeskedja som har erbjudit stil sedan 1957. Jag pratar om MQ! Ajamensan, de som erbjuder kläder för både dam och herr samt accessoarer från svenska och internationella varumärken. Och de är ju fantastiska också. Inte bara på att eh, hjälpa oss att bygga en eh, smart långsiktig garderob. Men också på en massa härliga tjänster som man ska ta hjälp av. Skräderi, sneakers personal shopper, second hand. Man kan få hjälp med till exempel om man köper en kostym till nyår. Eh, att sy in och fixa till det där sista så att den sitter perfekt. Årets vinterkollektion, eh, kanske ni undrar över. Jo, den hämtar sin inspiration från naturens vita, beija och bruna nyanser. Med accenter i klassiskt blått och vindröm. Alla toner harmoniserar med varandra. Och där i kan man liksom mixa fritt. Och ni som ändå inte får upp en bild så tänker grovt stickade polotröjor. Som gärna matchas med ett par klassiska blåa jeans. Alltså ganska avslappnad look men ändå liksom lite dressad. Och vinterkylan tränger ju sig på. Då är ju den stickade tröjan det absolut bästa plagget. Det är ju nyckelplagget va? Hörrni, vi säger stort tack MQ för att ni är så fina. Toto är sponsrade av Circle K och det är säkert roligt och det känns självklart. I synnerhet för mig som är på Circle K mer eller mindre varje dag. Och det som gör mig mest upprymd när jag är där, det som är liksom själva körsbarett på tårtan, det är när jag blippar bilen. Känslan av att bara rulla in, blipp i appen. Och sen så klickar man bara in och jag har ju lagt in mitt kort och sådär så det är så enkelt. Lilla tutorialen här då, det är att man laddar ner appen Circle K Easy Fuel. Skapar ett konto, regler ett betalkort och så knappar man in sitt registreringsnummer. Så blir tankningen precis sådär enkel, lättsam och smidig som jag förklarar här. Allting sköts ju automatiskt och det är det som är grejen. Från det att du rullar in med bilen till det att du är klar med tankningen och kvittot plingar in i appen. Det enda du behöver göra är alltså att ha mobilen, antingen i fickan eller i bilen. Men nu har det faktiskt blivit ännu enklare kan man tänka sig. För har man platsnotiser på så är det bara att rulla fram till pumpen och tanka. Man behöver alltså inte ens godkänna i appen. Även äh, men ni hör ju. Man är fantastiska på Circle K. Och för dig som är medlem i Extra är det dessutom just nu fram till 15 oktober dubbel rabatt på varje liter när du blippar bilen. För som medlem i Extra har du alltid rabatt på varje liter oavsett hur du väljer att betala för din tankning. Men väljer du nu alltså att blippa bilen med ic appen får du alltså dubbel rabatt fram till den 5 oktober. Det innebär att dina ordinarie 15 öre per liter nu blir 30 öre per liter. Ja, men ni fattar. Och som ny medlem får du 25 öre rabatt per liter under dina första tre månader. Vilket innebär att den dubbla rabatten för dig blir 50 öre per liter. Mer info hittar du på circlekss blippa bilen. Vi säger stort tack till Circlek för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Eh, men utöver då eh, den moderna VM-klassiken eh, Uruguay mot Ghana så har vi även Sydkorea Portugal. Finns ju också lite revansch där för Portugal att utkräva 20 år senare efter att Ji Park och Gus Hiddink och Resten av Sydkorea-gänget skickade ut Portugal redan i gruppspelet i VM 2002. Vi har Kamerun brasilien Där Kamerun precis som Serbien och Schweiz, vill följa med brassarna till slutspelsrundan. För Brasilien så säkrar en poäng gruppsegen. Den lär de väl ta ändå tror jag. Men det är i alla fall förutsättningarna. Det är ju dock inte lika mycket spänning i den matchen som i den mellan Serbien och Schweiz med tanke på vad det finns för demografiska Eh, värden att ta i beaktning här i det sveitsiska laget med eh, en del spelare med albanska rötter kontra då Serbien. De möttes i 2018 VM här senast. Eh, det stormar kring det serbiska landslaget just på eh, den här punkten med den där serbiska flaggan från omklädningsrummet som har upprört med all rätt såklart eh, det kosovanska fotbollsförbundet det är en utredning öppnad av FIFA gentemot serberna. Ja men det känns som att det kommer, det kommer inte vara kortfritt ikväll, tror jag. Eh, på det, jag tror att det är Stadium 974 vi ska till ikväll. Där alltså allting ska avgöras mellan Serbien och Schweiz. Jag tror att det kommer smälla satan. Men vet vi, har läste också nu är det väldigt obekräftade uppgifter eftersom det kommer
1: från Stefan Jovanovic i en privat grupp men så att, så att så här, det, det, det här sägs med en nypa salt eller så här, det här sägs och ni får ta det med en nypa salt men, men tydligen så har det ju knullats fruar till höger och vänster i det serbiska landslaget Uh, typ Djursa du, Vlaovic ska ha satt på andra keepens fru Och sen var det någon annan jävla fru uh, Med någon annan jävla spelare
0: ja, Det var väl någon också med Luka, jo- Luka Jovic Just det, Luka Jovic var det ja.
1: precis Alla som har någon jävla Fiorentina koppling Har varit ute och knullat med någon annans fru Lite så
0: mm. Vet du vad som också talar för att det blir en riktig kortfest här ikväll? Nej Argentinsk domare
1: <laughs> ah, nej det kan ju spåra
0: fullständigt alltså, från domarhållare det, det, det kan det sannolikt inte göra Men efter ikväll då är det över, nämligen gruppspelet den bästa fasen av en VM-turnering. Det känns dock skönt och jävligt lyxigt att det inte är någon spelledig dag mellan gruppspelsfasen och slutspelsfasen utan imorgon så rullar de igång åttondelarna och då inleder vi med Holland mot USA följt av just Argentina mot Australien The Socceroos som redan är det bästa australiensiska landslaget i VM-historien i och med att de, liksom gänget från 2006 gick vidare från gruppen men dessa Socceroos gjorde det med sex poäng inspelade så hur det än går så har de toppat det Tim Cahill- och Harry Cuell och Mark Viduka och gänget gjorde det där 2006 när de åkte mot italienarna. Mark Viduka, fan vad man saknar honom alltså. Ja, otroligt Det var ju en fin spelare. Verkligen. Jag har väldigt svårt att tro att Australiens run ska fortsätta här mot det Argentina som växlat upp. Jag tyckte de faktiskt var jävligt bra mot Polen. Även fast jag har högre förväntningar på just Messi. Men spelmässigt över hela banan så tycker jag att väldigt många höjde sig. Och jag tror nog att Argentina kommer vara framme i en semifinal sett till hur deras slutspelsväg lottats. Väl där så blir det nog en intressant sådan mot Brasilien. Men jag tycker att Argentina har ju verkligen gaskat upp sig. Det i alla fall bara skulle säga var att det känns kul att åttondelarna rullar igång redan imorgon.
1: Ja men det gör det. Jävligt kul och för att liksom knyta ihop det. Jävligt kul med matcherna ikväll som du precis bollade upp. Det ser jag otroligt mycket framåt Och då har jag också landat i Sverige Och så har jag liksom, Lagt Finland bakom mig Med vetskapen om att jag kommer nog aldrig åka tillbaka till det här landet Jag börjar ju komma till den åldern När man kan prata om så här Ja men nu har jag nog gjort en sak för sista gången När du är 20 så vet du inte vad som ska hända Ja men jag kanske hamnar i Finland i något läge Men jag, jag är ju nu så pass gammal Att med största sannolikhet så jag har varit i Finland för sista gången i mitt liv.
0: <laughs> ja. jag, tog, jag tog det beslutet redan för åtta år sedan.
1: <laughs> ja, du gjorde det.
0: Ja. Jag var faktiskt och fingrade på att åka över till Helsingfors i slutet av oktober. När Roma, spelade, när Roma skulle då spela mot HJK. Men då la vi ju våran kväll på O'Leary's 12. Den gången. Så att, uh, jag, jag, jag fick steka det.
1: På tal om det. Mm. Så här är det ju Toto to- alltså, man får ju träffa mig, tyvärr inte dig uh, annat än på länk kanske då om vi, om vi har tur och få tag på dig. Uh, men det är ju Toto to- live då imorgon på uh, Space uh, och uh, det var jävligt kul sist och uh, jag tror att alla som var där liksom, kan skriva under på att det var liksom, en, en uh, rolig fotbollsupplevelse. Det är ett annat sätt att se på fotboll. Så det var liksom det var så att säga värt plåten. Verkade det som i alla fall. Så att eh, om man vill komma så är det fyra gånger kvar. Kom gärna imorgon. Då kör vi från eh, ja,
0: klockan tre egentligen. Ja. Härligt. Eh, om man inte kan eh, komma till Space så vet ni att ni följer hela VM via Simor. Imorgon eh, dock eh, så är det dubbla SVT-sändningar. De har hela den åttondelsdagen. Vi har motsvarande på tisdag men det spelar ingen roll. Man kan se SVT-sändningar via sitt simor abonnemang Så att har man inte ett premium plus skaffa ett sånt så får man... Återstoden av hela turneringen Man får alla serier och filmer Man får La Liga, Serie A, Champions League Efter nyår igen eh, Det är en eh, bäck som kommer Den eh, 25 december På juldagen Så att, eh, det är bara skaffat sånt Om man inte redan har ett eh, Jag eh, Hoppas vi ses ikväll eh, Vår sändning eh, drar igång 19.00 svensk tid Avspark 20.00 på Stadium 974 Serbien mot Schweiz parallellt då med eh, gruppens andra match. Kamerun mot Brassarna. Eh, det är fan underbart i kort. Det går så jävla fort. Nu är liksom gruppspelsfasen över.
1: Ja, men det går snabbt och snart sitter vi där och äter julbord du och jag, Helena och eh, Räbban på Riksarkivet.
0: Ja, efter att vi spelat in Bäckspecialen med Antonin. Ja just
1: jävla, den ska komma också. Men Jag vet att det ska bli ruskigt jävla skönt. Nej. Det är att inte prata om det politiska kring fotbollen under en tid. Du vet ju att jag gärna pratar fotboll, fotbollspolitik. Jag tycker till exempel att det, det som händer i Juventus just nu är helt spännande ur ett historisk, historiskt perspektiv med det Juventus har varit och är i världsfotbollen men kanske ännu mer då i den italienska fotbollen som, som det största laget och som har vunnit flest titlar och, och allt sådär. där. Nu, nu är man i en ny sits där alltså, jordbävning kanske inte ens äh, räcker. Det kanske är ett understatement, men man är i ett, i ett otroligt... Äh, det man säkert i äh, Juventus land tycker är ett jobbigt äh, ögonblick av äh, sin fotbollshistoria. Men där det för mig är ett helt spännande fotbollspolitiskt äh, ögonblick i sin fotbollshistoria. Alltså, jag kan också säga det samtidigt som jag tycker att det ska bli skönt att inte prata världspolitik och eh, ja, men, det som inte har med fotboll att göra
0: när Qatar är över. Det skulle bli skönt att ha bakom sig. Mm. Nej Det förstår jag verkligen. Jag, jag delar den känslan. Men innan vi konstaterar det och säger hej då för de som bara följer soppan i Juventus genom Tutto vad har hänt sen vi pratade senast i tisdags?
1: Nej men exakt. Det är, det är egentligen tre anledningar. Eh, många anledningar såklart. Men liksom, jag ska försöka eh, på ett eh, kort eh, och koncist sätt eh, sammanfatta läget i Juventus. Eh, så, så är det tre anledningar till att man har hamnat där man har gjort. Och det ena är ekonomin. Eh, och i ekonomin så finns ju Ronaldo- alltså värvningen av Ronaldo som en underkategori som, som beskrivs som något Agnelli-familjens högsta höns, Jon Elkan liksom verkligen har och med honom och många andra såklart i, i, i liksom huvudstyrelsen har varit jävligt missnöjda med det, det andra är såklart det sportsliga, att det har gått jävligt mycket sämre för Ronaldo värvades ju för att han nu jävla ska vi vinna Champions League. Och backar du och är det någonting som Juventus inte riktigt har i sin fotbollshistoria så är det ju Champions League-titlar. De har ju den där Champions League-titeln men man gör ju narr av Juventus i Italien för att liksom, man, man, man inte lyckas gå hela vägen oftare trots att man har genom historien också haft jävligt bra lag. Den tredje anledningen är ju, mer eller mindre fotbollspolitiskt, men, men Juventus eh, ställningstagande, starka ställningstagande vad det gäller Superlig. Och eh, att man liksom gick, gick för det, va, va jag, vad jag har förstått i alla fall från liksom då, huvudstyrelsen, eh, lite för hårt. Och det här har blivit så stort att man liksom, är på en jävligt dålig plats rent ekonomiskt, och man har även hamnat där sportsligt och även då fotbollspolitiskt, internationellt, eh, lite pissade på av jävligt många. Och då, ja, men då man har man hamnat där, helt enkelt.
0: Alla har avgått, men har det de senaste dagarna på något sätt utkristalliserat sig en rimlig konsekvens här, eller är allting fortfarande väldigt grumligt?
1: Nej, men det. Det är så här, rent sportsligt så har ju faktiskt ingen avgått. Så det, det här handlar ju bara om styrelsen. Det är Nedved som var vicepresident. Det är Andrea som var president. Men ihop med resten av styrelsen. Så alltså hela styrelsen har ju faktiskt avgått. Så, så att nu pratas det ju väldigt mycket om ja, men vem som kommer komma in. Vilka de personerna är. Och liksom det spekuleras vidare. Men det roliga i hela den här kråksången. Det är ju att den enda man har pratat om under hösten som borde avgå och borde skickas faktiskt är kvar. Det vill säga Max Allegri. Ah, <laughs> och det, gör ju, det gör man ju stor sak av.
0: Ah, Nej, men absolut. Jag, jag, jag menar bara att det, det, det kommer ju här och det kommer lite där att det här kan sluta med allt från degradering till att man strippas på titlar till poängavdrag och så vidare. Är det, är det, alltså... I, I allt det där, i alla de spekulationerna Var, var, var står du någonstans i känslan av att Nej, men Det kommer absolut inte bli det där Snarare det här jag står jag ju alltid på den sidan att fotboll inte ska
1: avgöras i skrivbordet. Hur mycket fel man än har gjort oftast. Alltså, du kan inte fuska för mycket, det var rätt att degradera Juventus i Calciopoli och så vidare. Absolut, kanske borde man ha asfalterat Juventus under den tiden också. Men då var det många andra klubbar som faktiskt var delaktiga i det systemet, det korrupta systemet som den italienska fotbollen var som också borde ha asfalterats. Även om Juventus kanske stod liksom högst upp och var herren på teppan vad det gäller korruptionen. Men eh, det, det, alltså här, jag, jag, jag tror inte att, att det kommer leda till någon slags degradering. Det skulle väl kunna bli poängadragen för nästa säsong. Jag vet inte. Vi får väl se. Det spekuleras jävligt mycket just nu. Jag såg att La Liga har gått ut och vill att Juventus ska straffas stenhårt i, i det här. Så de har ju liksom gett sig in i, i, i den här fighten också.
0: Ja, men La Ligas, La Liga's uh, antiställning gentemot uh, Superlig Den är fan not to fuck with.
1: Nej, det är den inte. Det är den inte. Men vi får se. Vi, vi, vi låter det vara öppet tills någonting händer. Men jag hoppas inte att fotboll avgörs vid skrivbordet. Jag tror det heller inte... Och sen kanske blir liksom, poängavdrag för nästa säsong eller vad det nu kan vara. Rent juridiskt har
0: jag inte liksom följt det jättenoga. Men ja, vi får se Soppan kring Juventus rullar vidare Det gör också VM Men i det fallet rent sportsligt På ett betydligt roligare sätt Jag skulle avslutningsvis bara vilja uppmana Alla unga killar och tjejer som lyssnar på det här Som drömmer om att lyckas fotbollsmässigt Och kanske önskar att man själv någon gång får chansen att spela ett VM och kanske göra det som en central mittfältare som en dirigent som en spelfördelare som spinden i nätet i ett lag som spelar ett fotbollsVM vm som ska sluta i succé. Jag tycker att man ska titta på Luka Modric andra halvlek igår mot Belgien och inse att det är det där Fotboll handlar om. Alltså det finns nog de som vill bli högerbackar och det finns såklart de som vill vara eh, nummer nio längst fram och göra mål. Eh, och det finns de som gillar att stå i mål. Men eh, när det kommer till liksom rent eh, fotbollsspelande och eh, grundläggande delar av det som funkar eh, på de flesta positionerna så visar tycker jag i alla fall Luca Modric upp sig själv i sitt absoluta esse igår. Alltså han förlorar inte en enda duell Han slår inte bort en enda passning Han är alltid spelbar Han är alltid lugnet själv Han vill alltid ha bollen Han springer inte och gömmer sig Utan han tar rätt beslut på rätt beslut På rätt beslut Det är liksom inga, spek- det är inga så här Luka Modric spektakulära grejer Med massa yttersidor i krysset Och eh, bollar eh, Mottagningar över sig själv Och tunnlar och hit och dit Utan det är bara liksom det är bara basic, funktionellt, tekniskt perfekt utförd fotboll. Mm. Alltså det var jag blev, jag, ah, blev, ja. jag blev fan kåt av att mm. se Luka Modric och andra halvlek mm. igår. Ja, ah, jag håller med. Jag håller
1: med. Det, är, det, är liksom, det är det är fotbollskonst vi pratar om här.
0: Ja. Ah verkligen och varför jag liksom mm. varför jag äh, vände mig till yngre äh, fotbollsspelare är för att jag tycker att det ibland lite för ofta fokuseras på de exceptionellt tekniskt briljanta saker som görs eller det, det är ett, ett äh, skott i krysset Nu pratar från... du mer 14 överstegsfinter. Ja, alltså, eller
1: nu, nu, har vi, nu har vi nu har vi kommit ifrån det så, så att säga men det var väl Uh, det, det var ju en period när det skulle göras överstegsfintar i en absurdum
0: Absolut eller som i de, de, alltså, för, för att ta ett annat exempel från den här turneringen Richarlissons mål mot, mot Serbien där det, det, det är ju bara liksom så här spur of the moment det händer någon gång kanske inte ens det för, för fotbollsspelare kan man göra det där hatten av applåd fantastiskt bra gjort men det Luka Modric gör det Luka Modric gör igår det går ju att göra varje halvlek av varje match du spelar i hela din karriär. Det är det som gör eller det är någon annan gör med massa finter eller ett långskott upp i krysset. N- när stjärnorna står rätt så kanske det händer någon gång per säsong eller vart femte år. Men det, det jag bara tyckte var så jävla vackert med Luka Modric andra halvlek igår det är att han spelar, liksom, han spelar den perfekta mittfältsfotbollen som går att spela varje match. Om man är sådär duktig liksom. Ja, nej men jag håller
1: med. Det är helt rätt att avsluta detta med allt det roliga. Med Danmark, Tyskland och Belgien ute. Så är det ju liksom med Luka Modric match. Som jag går vidare med den här dagen. Här är ett kylslaget finland Uh, på
0: nätinnan här mm. det,
1: det, 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 det som du säger, det var en otrolig match Härligt,
0: hörni Ha en jävla trevlig helg, vi hörs igen på måndag Tror jag uh, Nu ska jag gå och käka lite frukost Jag tycker att vi återigen Lyfter på våra hattar Thomas uh, Även från Kims håll, uh, Och tackar alla er som Lyssnar på Toto År ut och år in Tack som fan till alla er som har hört av er och visat upp hur mycket ni har lyssnat på oss eh, även under 2022. Det betyder allt för oss. Eh, nu tar vi helg och jag tycker att vi avslutar med vi är röre, vi är vire. Och <här> så mår vi bara. Och så bara gonar vi in oss i den där känslan som danskarna känner just nu och som vi slipper. <här> känna. För att vi inte är med.
1: Alltså, och om jag kan få be Kivichén om en liten insats här nere från Malta där han befinner sig. Om jag, om jag kanske skulle kunna få be om att få lilla medlid med 90-luftballong med här. <laughs> så kan vi njuta bara in helgen med tyskens och danskens jävla uttag från är. Ja, men det ska väl Kimpa kunna ordna.
0: Ciao tutti! Ciao tutti!